0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch e -Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Die Geschichte, um die es heute geht, ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel mit dem Titel Die Kraft von Einheit ich möchte beginnen mit einem Witz. Es ist Pastorengebet in einer Stadt und die Pastoren tauschen sich über die Highlights des Jahres aus. Dann sagt der Erste, ich habe ein absolutes Highlight, wir sind im letzten Jahr um drei Familien gewachsen. Dann sagt der Zweite, noch gar nichts, im letzten Jahr sind bei uns fünf Familien dazugekommen. Der Dritte grinst über beide Ohren, als er dran ist und sagt, für mich war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Im letzten Jahr haben die acht anstrengendsten Familien unsere Gemeinde verlassen. So sieht es manchmal aus in unserer Gemeindelandschaft. Wir denken, wir, wir wachsen und es geht um Menschen. Dabei sind die Ursache eigentlich nicht Einheit, sondern Uneinheit. Und ich möchte mit einem Satz beginnen und ihn quasi als Überschrift setzen, weil um Einheit zu leben, sucht man nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Länder, sondern nach der größten möglichen Vision. Und das gilt für Freundschaften, das gilt für Ehen, das gilt für Familien, das gilt für Gemeinden, für Organisationen, gemeinnützige Organisationen, für Firmen, die du leitest. Wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner sucht, dann schaut man immer auf die Unterschiede, dann schaut man drauf, was trennt uns eigentlich. Aber um eine wirkliche Einheit zu leben, sucht man nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern verfolgt gemeinsam die größte mögliche Vision. Du kannst deine Begabung, dein Talent, das kannst du für dich selber entdecken. Du kannst dich entwickeln, weil viele Menschen sagen, ich brauche keine Gemeinschaft. Ich muss mich nicht in eine Beziehung hineinbegeben. Ich kann mein Christ sein allein leben und ich kann auch selbstständig erfolgreich werden, ohne in einem Team zu arbeiten. Aber unterschätzt nicht die Kraft von Einheit und die Kraft von Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft ist ein idealer Ort, um miteinander in die Tiefe gehen zu können. Und wie gesagt, meine Begabung, mein Talent, das kann ich alleine entwickeln. Aber für die Entwicklung meines Charakters brauche ich andere, die mich reflektieren, die mich spiegeln, wenn wir uns aneinander schleifen. Wenn du in die Bibel reinguckst, wird von Anfang an betont Gott den Gemeinschaftsaspekt. Gott selbst, er tritt als Vater, Sohn und Heiliger Geist auf. Die drei bilden ein Ganzes. Ich vergleiche das immer so, das ist wie Toffifee. Ein Toffifee, das ist Karamell, eine Nuss und Schokolade drei verschiedene Sachen und Gott ist nur Gott und Jesus ist nur Jesus und trotzdem bestehen sie aus Vater, Sohn und Heiliger Geist, und aber Toffifee ist Toffifee. Es sind drei verschiedene, haben aber eine gemeinsame Wirkung, eine gemeinsame Ausstrahlung. Als Gott dann den Menschen schuf, sagte er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und er schafft ihm ein Gegenüber. Und durch das ganze Alte Testament ist immer die Rede von einem Volk, von einem Wir. Das Alte Testament, das kennt kein Ich, das kennt nur Wir. Und das Volk Israel konnte die Wüste nur überleben, weil sie sich für das Wir entschieden haben, dass sie gemeinsam unterwegs sind. Und dann gab Gott den Israeliten einen Auftrag, mitten in der Wüste eine Stiftshütte zu bauen. Das Zelt der Begegnung. Gott sagt, ich möchte keine geistlichen Nomaden, keine Wüstenchristen. Ich schaffe einen Ort, an dem ihr zusammenkommen könnt, um euch zu begegnen und um mir zu begegnen, euch zu treffen, einen Ort der Gemeinschaft zu haben. Ich schaffe einen Ort der Gemeinschaft, an dem ihr Einheit leben könnt. Ich glaube, dass Selbstlosigkeit eine Voraussetzung ist, um Einheit zu leben. Die Bibel sagt, nicht wahr? Ist es ist es euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Ist es euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander ein tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Nun, dann macht ihr meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allem mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz nach einem gemeinsamen Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben, Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. So sagt es die Bibel im, in einem Brief an eine Stadt, wo Christen in Philippi gelebt haben. Und wenn du die Bibeltexte, wenn du den Ernst nimmst, dann schreibt Paulus hier, Hey, euch ist wichtig. Und die einen sagen, wir müssen mehr beten. Die anderen sagen, Gemeinschaft ist wichtig. Wieder andere sagen, wir müssen mal wieder rausgehen, um unseren Freunden, die Gott nicht kennen, von ihm zu erzählen. Andere sagen, wir brauchen tiefere Predigten und bessere Lehre. Und andere sagen, es nützt die ganze Lehre nichts und das ganze Beten nichts, wenn wir nicht sozialdiakonisch aktiv werden. Und das kann manchmal Menschen, die in einer Gemeinde arbeiten und, oder in einer Organisation, die viele verschiedene Aufgaben und Aufträge hat, zu einem Wichtigkeitsburnout führen, weil man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst anfangen kann. Aber was ist jetzt das Wichtigste? Und das Wichtigste ist, wer bist du? Euch ist das alles wichtig, aber dadurch entsteht keine Einheit, wenn man sich selbst wichtig nimmt, sondern es entsteht Spaltung. Jeder arbeitet zu 100% in seinem Bereich, aber jeder gibt auch 100% für das Ganze. Weil um Einheit zu leben, sucht man nicht nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern nach der größten möglichen Vision. Und das bringt Paulus hier, indem er sagt, alle Sachen sind wichtig, jeder muss für seine Sache hundert Prozent gehen, hundert Prozent arbeiten, aber wenn wir die Haltung haben, den anderen höher achten als uns selbst, dann kann diese Einheit auch etwas krasses bewirken. Das ist wie bei der Nationalmannschaft, wenn der Bundestrainer sie wieder zusammenstellt, da braucht es einen Teamgeist und gerade haben die Spieler noch gegenseitig gespielt und dann muss man auf einmal zusammenkämpfen für ein großes Ziel und dann könnte man auch sagen, du hast mir im letzten Monat so derbe gefault, ich, ich schieb dir den Pass jetzt nicht rüber, obwohl das vielleicht der entscheidende Treffer für ein Europa- oder für eine Weltmeisterschaft wäre. In der Fußballnationalmannschaft ist Teamgeist erforderlich, obwohl man sonst für ganz unterschiedliche Vereine arbeitet. Und auch Jesus, der glaubt an die Kraft des Teams. Deswegen stellt er Jünger zusammen und wählt sich zwölf Freunde aus, mit denen er gemeinsam auf dieser Erde ist, weil er weiß, was die Kraft von Gemeinschaft bewirken kann. Weil wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, wenn du weit gehen willst, dann geh zusammen. Im Neuen Testament ist die Rede davon, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Vielleicht hörst du diesen Satz ja ein wenig skeptisch, weil du dich selbst nicht als Christ bezeichnest und sagst, ja toll, was ist denn das für ein elite -Club? Kommt man da gar nicht rein? Gehört man da gar nicht dazu, wenn man nicht eine gleiche Auffassung teilt wie sie? Das, was Paulus hier meint in Zweiten Korinther sagt, zieht nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht dieselbe Vision haben. Begebt euch nicht in eine enge Partnerschaft mit Menschen, die nicht dieselbe Vision haben. Weil dann ziehen Leute in eine unterschiedliche Richtung und das kann zu einer Herausforderung werden in einer Beziehung, in Freundschaften, wenn Menschen nicht dieselbe Vision haben und diese unterstützen. Vielleicht haben wir dieselben Werte, aber wenn wir nicht dieselbe Priorisierung dieser Werte haben, kann es schwierig werden. Es ist auch nicht genug, sage ich ganz oft zu Menschen, die mit mir gemeinsam unterwegs sind, es ist nicht genug, dass du nur an meine Vision glaubst, sondern ich möchte dir helfen, deine Vision zu tragen. Es reicht nicht aus, wenn du meine Vision nur trägst, sondern du musst sie dir zu deiner eigenen Vision machen. Wenn du meine Vision gut findest und auch trägst, dann trägst du sie nur Solange, wie du sie gut findest. Und wenn du sie nicht mehr gut findest, gibst du sie wieder zurück. Wenn du müde geworden bist, dann legst du sie wieder in die Hände. Wenn du müde geworden bist, sie zu tragen, ich gebe sie dir zurück und such dir jemand anderen. Aber ich träume davon, als Pastor einer Kirche in Berlin, dass es nicht meine Vision ist, sondern eine gemeinsam entwickelte Vision. Eine Kirche zu bauen, die relevant ist für Menschen, die Gott nicht kennen, aber von denen wir uns wünschen, dass sie Jesus kennenlernen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Und an der Stelle möchte ich zurückspringen ins Alte Testament zu dieser Geschichte vom Turmbau zur Babel und es ist der, einer der krassesten Texte, den ich in Bezug auf Einheit und Gemeinschaft in der Bibel gefunden habe. Nicht unbedingt eine positive Geschichte, aber in dieser Story findet man drei Merkmale einer Gemeinschaft. Und wenn eine Gemeinschaft diese drei Merkmale erfüllt, dann ist, so, sind, ist sie zu ziemlich allem in der Lage, was sie sich vornimmt. Ich lese euch den Text mal vor. Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Dort leg, legten sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollen wir als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir in der Stadtmitte einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt, wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt jedes Vorhaben gelingen. Wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Darum wird die Stadt Babylon Verwirrung genannt. Weil dort der Herr die Sprache der Menschen verwirrte, und alle über die ganze Erde zerstreute. Die Menschen, von denen in diesem Text die Rede ist, sie haben Angst. Sie haben Angst, zerstreut zu werden. Sie haben Angst, uneins zu sein. Sie haben Angst, eine Einheit nicht zu leben. Und aus diesem Grund werden sie aktiv und unternehmen etwas, damit die Einheit als Gemeinschaft erhalten bleibt. Sie wollen einen Turm bauen, der Mittelpunkt ihres Lebens ist, der sie zusammenhält. Eine Gruppe von Menschen ist zu fast allem in der Lage, wenn drei Dinge erfüllt sind. Das Erste, wenn sie eine gemeinsame Vision haben, wenn sie zweitens eine einheitliche Sprache sprechen und wenn sie drittens mit einem vereintem Willen an eine Sache rangehen. Eine gemeinsame Vision. Es gibt in England einen ein Mensch, der hat gesagt, ich baue Kirche ohne Gott. Weil eigentlich braucht es Gott nicht für eine Kirche, ist ein sehr charismatischer Redner, er hat ein sehr hohes soziales Engagement und er lebt Gemeinschaften. er sagt, ich bringe euch zusammen, wir haben eine gemeinsame Vision. Eine Kirche ohne Gott, wo man gemeinsam Lieder singt, wo man sich trifft, miteinander ist, aber Gott spielt keine zentrale Rolle. Und es reicht, eine gemeinsame Vision zu haben, um eine Kirche ohne Gott zu machen. Eine einheitliche Sprache. Menschen, die sich nicht verstehen, die werden nie etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Weißt du, wenn ein, wenn ein anderer redet und, und redet und, und du ihn nicht verstehst und sagst, ich, 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 ich höre deine Worte, aber ich, ich verstehe nicht, was du meinst. Wenn Menschen sich nicht verstehen, wenn sie nicht eine einheitliche Sprache sprechen, ein Wording haben, dann ist Einheit zerstört. Aber wenn sie sie haben, ist das eine krasse Chance, Einheit zu haben. Und das dritte ist, einen vereinten Willen, denn durch einen vereinten Willen wird ihnen jedes Vorhaben gelingen. Und Gott guckt auf die Menschen, die das haben und sagt, denn durch einen vereinten Willen wird ihnen jedes Vorhaben gelingen in Vers 6. Durch einen vereinten Willen wird ihnen jedes Vorhaben gelingen. Und was war das Ziel? Gott sah das voraus, dass im Fall von Babel, dass das nicht gut gehen würde. Er interveniert, er er lässt das erste menschliche Großprojekt scheitern. Warum lässt er es scheitern? Die Idee, die hinter dem Projekt stand, war, wir wollen uns einen Namen machen und dadurch werden wir überall berühmt. Das steht gleich in den ersten Sätzen. Das war das Ziel, das war die eigentliche Motivation, das war der Antrieb der Leute. Wir wollen uns einen Namen machen und dadurch werden wir überall berühmt. Und im Mittelpunkt der angelegten Großaktion stand eine menschliche Idee. Ein menschliches Bauwerk, an dem sich Menschen orientieren wollten. Dieser Turm sollte Mittelpunkt ihres Lebens werden. Dieser Turm sollte zur Orientierung für ihr Leben dienen. Einheit wird zerstört, wenn du versuchst, sie einen Namen zu machen. Die Einheit einer Kirche wird zerstört, wenn eine Person sich einen Namen machen will. Die Einheit einer Region wird zerstört, wenn sich eine Kirche einen Namen machen will. Die Einheit einer Familie wird zerstört, wenn sich eine Person wichtiger nimmt als der Rest der Familie. Einheit wird immer dann zerstört, wenn sich jemand einen Namen machen möchte, um menschlich etwas zu beweisen. Und wenn du verhindern willst, dass eine Gruppe von Menschen als Gemeinschaft aufblüht, dann nimm ihnen eine dieser drei Dinge und sie wird nicht aufblühen. Nimm in diese Vision und sie werden sich als Gruppe wohlfühlen und miteinander kuscheln, so lange bis sie verwest sind, aber sie werden nichts bewirken. Du kannst Misstrauen streuen, so dass sie sich nicht mehr verstehen und in kürzester Zeit wird eine Gemeinschaft auseinanderbrechen. Jeder wird seinen eigenen Weg gehen und mit den Leuten zusammen sein, von denen er sich verstanden fühlt und wo man meistens als Indikator negatives Reden sieht dass eine Gruppe, die sich abspaltet, anfängt, negativ zu reden gegen eine Sache und immer die negativen Sachen hervorholt. Und wenn jeder seinen eigenen Willen durchsetzen will, dann wird diese Gruppe nie eine Sache gemeinsam angehen, sie wird nie als Gemeinschaft aufblühen. Aber halt ich fest, wenn diese drei Sachen zusammenkommen und eine Gruppe von Menschen unterschiedlichster Herkunft den lebendigen Gott zu ihrem Mittelpunkt machen, dann entstehen Visionen und Kräfte werden gebündelt. Von außen gesehen ist es eine Gemeinschaft, die sich durch diese Dinge zu einer Einheit formen lässt, ist sie unschlagbar. Diese Mannschaft ist zu Dingen in der Lage, von denen man nur zu träumen wagt. Und damit eine Gemeinschaft von Menschen zu einer Einheit werden kann, die etwas Positives und Großes bewirkt, braucht es gewisse Werte, die sie innerhalb jeder Gemeinschaft gelebt werden sollten. In Philippa 2 steht, er der Gott, der in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Macht. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Dieser Text ist das glatte Gegenteil von dem, was die Menschen beim Turmbau zur Babel wollten. Jesus ging sechs Stufen in die Tiefe. Die erste Stufe, er legte seine göttliche Gestalt ab. Er verzichtete darauf. Die Stufe zwei ist, er verzichtete auf alle seine Rechte, die er als Sohn Gottes hatte. Er wurde drittens, er wurde ein Mensch. Und er ging noch tiefer, er wurde Sklave. Er war als Sklave Stufe 5 gehorsam bis zum Tod. Und die letzte Stufe, die letzte Stufe, die in die Tiefe ging, ist die sechste Stufe. Er starb einem schrecklichen Tod. Um Einheit zu schaffen, musst du hinabsteigen. Ich saß vor Jahren, als ich als Jugendpastor in Berlin angefangen habe zu arbeiten, an einem Freitag, den ich mir damals freigenommen hatte, um einen Spaziergang zu machen, auf einer Bank um über mein Leben nachzudenken, über die Vision. Und dann saß ich vor einem großen Ehrenfeld und ich hatte das Gefühl, als wenn Gott zu mir sprechen würde und er sagt, Stefan, so vielen Menschen wirst du in deinem Leben mal gedient haben. Und ich dachte, schönes Bild, aber Gott, kannst du nicht sagen, vor so vielen Menschen wirst du einmal gepredigt haben, weil es ist doch meine Leidenschaft, das möchte ich doch. Und es klang so ein bisschen mit, wenn ich vor so vielen Menschen gepredigt habe, dann habe ich einen Namen. Und Gott sagt, nein, nein, du hast schon richtig gehört, so vielen Menschen wirst du gedient haben. Und ich glaube, dass das in jungen Jahren als Anfang in der Jugend Pastor für mich eine gute Lektion war, dass es nicht darum geht, sich einen Namen zu machen, um vor möglichst vielen Menschen oder über vielen Menschen zu stehen, sondern anzufangen, Menschen zu dienen, erst einem Menschen, dann zwei. Und wenn Gott sieht, dass du zwei Menschen dienst, dann wird er dir drei anvertrauen. Wenn er sieht, dass du 30 Menschen gut dienst, vertraut er dir 300 an und so weiter. Ich glaube, das Dienen, das Hinabsteigen zur Größe, ist eine von Gottes Eigenschaften, die er uns in Jesus vorgelebt hat. Wenn du das Beispiel von Jesus nimmst, und ich möchte es ganz einfach sagen, Jesus ging einfach immer noch eine Stufe tiefer. Und wenn man denkt, tiefer geht's nicht mehr, dann geht er noch einen Schritt runter. Wenn man denkt, jetzt hat er alles aufgegeben, dann geht's noch einen Zacken tiefer. Wenn man denkt, jetzt hat er fast alles gegeben für die Gemeinschaft der Menschen, dann gibt er noch seinen letzten Hauch seines Lebens, seinen letzten Atemzug. Jesus baute keinen Turm zur Orientierung, sondern er setzt sein eigenes Leben. Jesus will nicht wie beim Bau eines Turmes höher und höher und höher bauen, sondern er geht tiefer und tiefer und tiefer. Einheit wird zerstört, wenn du versuchst, dir einen Namen zu machen. Gott gab Jesus einen Namen, der über alle Namen geht, weil er nicht in die Höhe gebaut hat, sondern weil er in die Tiefe gegangen ist. Und das finde ich das Krass an diesem Text, dass da steht, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Jesus wollte sich keinen Namen machen wie die Menschen. Dort hat Gott ihm den Namen genommen. Und Jesus, der darauf verzichtet hat, den gibt Gott den Namen. Und dieser Name steht über allem. Und das ist die Kraft von Gemeinschaft. Das ist die Kraft von Gemeinschaft. Mit, mit unterschiedlichsten Buchstaben kannst du ein großartiges Buch schreiben. Mit unterschiedlichsten Noten kann man eine Symphonie schreiben. Und als Jesus sein letztes Gebet spricht, dann dankt er und sagt, an der Einheit werdet ihr werden die Freunde euch erkennen. An eurer Einheit, an eurer Gemeinschaft, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch als einzelne Buchstaben in das große Buch des Lebens hineingebt, wie ihr euch als einzelne Noten mit eurem Leben in die Symphonie des Lebens hineingebt, daran wird die Welt euch erkennen. Und ich möchte gerne beten, dass in Situationen, wo du im Moment vor Uneinheit stehst, wo Gemeinschaft zerbrochen ist, dass Gott Einheit schenkt und dass Gott mit uns tiefer geht. Jesus, ich danke dir für die Geschichten aus der Bibel. Und ich danke dir, dass manchmal symbolisch Geschichten da stehen, um uns Menschen etwas deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, einen menschlichen Mittelpunkt zu haben, dass es nicht darum geht, sich selbst einen Namen zu machen und höher, schneller, weiter zu bauen, um etwas zu erreichen, einen Turm, der bis an die Spitze des Himmels geht, sondern ich danke dir für dein Vorbild, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und tiefer und tiefer und tiefer gegangen bist. Und du bist deswegen so tief gegangen, um uns als Individuen anzuerkennen, um jeden Einzelnen zu sehen, um von jedem Einzelnen nachempfinden zu können, wie die Lebenssituation ist. Und deswegen bitte ich dich, Gott, um Gemeinschaft mit dir und einer daraus entstehenden Einheit. Ich bete für Situationen, wo Menschen gerade herausgefordert sind und wo Dinge getrennt und gespalten und kaputt gemacht werden. Dass du dort kommst und die Einheit wiederherstellst und dass eine innere Heilung passiert, die nach außen sichtbar wird. Ich danke dir Jesus, dass du an uns glaubst und wir möchten an dich glauben. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. ERF Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.